0: José Alfredo Salgado está aquí con nosotros en el espacio del comentario de Cable Noticias. Bienvenido. Gracias Salvador,
1: con el gusto de saludarte a ti y aquí a los amigos de producción eh, Richard Zambrano. No. <risa> Es que acuérdate que él me ponía, ¿cómo me ponía? Pues Alfreso. Alfreso. Al Entonces Ajá, yo entonces... le tengo que decir Zamorano.
0: Zamorano. <risa> y, y, y mi amigo Carlos. Salcedo.
1: No. <risa>
0: <risa> Guizar, Charlie. Guizar, que están aquí al ya pendiente, Gizar. están muy inquietos porque dicen, no llega el contador, ¿qué hacemos? Sí. Lo enlazamos vía telefónica, vía Zoom. <risa> Tres <¿no>? minutos. <risa> Desde donde esté lo agarramos. Es que luego hay mucho <risa> tráfico, muchos
1: carros y embotellamientos, embotellamientos pero no, hoy ah,
0: estamos aquí. La Paloma de la Paz ya estaba libre, ¿Sí? después de las seis de la tarde. Así
1: es, y, y a seguir cuidándonos, ¿Seguro? Salvador. Esta tercera ola, dicen por ahí, eh, hay que nadarla diferente, me uh -huh. agradó esa, esa frase que anda circulando en, uh -huh. en el internet, hay que nadar diferente esta tercera ola. Haciendo alusión a la ola del de, de mar, ¿no? Sí, 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 sí. Este, pero sí, creo que sí, hay que ser un poquito más en, inteligentes en, en cómo manejarla. Definitivamente no podemos abstraernos de nuestras actividades laborales, económicas, empresariales. Y tampoco el encierro. Está uh -huh. comprobado científicamente que pues, <ríe> el encierro te genera depresión sí. y la depresión te baja tus defensas. Uh -huh. Entonces yo creo que hay que cuidarnos, hay que salir a trabajar, sí. hay que salir a realizar nuestras actividades eh, de manera cotidiana, pero siempre, como lo estamos haciendo ahorita, uh -huh. Salvador, con, con la sana distancia, con el cubrebocas, con el gel, y entrarle un poquito más a las verduras, uh -huh. a, a los chayotes, a las este, calabacitas, a todos, limones, todos esos eh, verduras que nos pueden este proporcionar, generar ajá. proporcionar vitaminas, ¿no? Entonces, yo creo que de esa manera. Porque mientras, este, pues, el sector económico, uh -huh. pero también el sector político está muy, muy activo, Salvador. Eh, recién en el transcurso del día se dio la destitución del presidente del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Ok Nada más ni nada menos que, que José Luis Vargas Valdés Quien tiene o tenía la gran responsabilidad Pues de dirimir todas las controversias que se originaran Entre los candidatos, entre los partidos políticos Lo destituyen y en su lugar designan a Reyes Rodríguez Mondragón yo creo que es un tema de, obviamente, de de este de, de poder, de, de ejercer el poder político, de golpeteo político. A esta persona, fíjate, contrario a lo que se pensaría, eh, al destituido José Luis Vargas Valdés, lo relacionan mucho con el presidente López Obrador y que los fallos habían sido a favor de Morena y todas todos las, las, este, los partidos que van acompañando a... Al, al partido del poder y, y digo contrario a lo que pareciera pues porque pues normalmente pues Morena ha arrasado en toda no solamente en la votación electoral para determinar autoridades sino también en todas las propuestas que ha hecho tanto en la Cámara de Diputados uh -huh. en, y en la Cámara de Senadores y en este caso eh, cinco de siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deciden que José Luis Vargas Valdés pues tiene conflictos de intereses y lo destituyen. Vamos a esperar, porque esto es de hoy, vamos a esperar cómo se dan las cosas. Desde luego, Vargas Valdés ya salió a decir que pues es ilegal, que la destitución no está considerada dentro de lo, las leyes, dentro de los reglamentos y que pues va a su vez pues también interponer este, pues, los medios de defensa que él considere. Vamos a ver cómo se da en esta, en estos días Salvador esta destitución que a mí en lo particular pues me deja con la idea de que los movimientos políticos están a la orden del día.
0: Yo leí en Twitter, hoy por la tarde, efectivamente, Varguitas, que era tendencia, y ahora lo estoy asociando precisamente <ríe> con esto. La verdad es que de pronto ves muchos temas ahí sí. en las redes, y ahora ahora entiendo sobre esta sesión. Los magistrados rebeldes les dicen que redundaron la sesión ahí en, la, en el tribunal, y bueno, se apresuraron para discutir la, la remoción de José Luis Vargas. ¿Qué cosas? Así es, ¿sí? Pero fíjate que
1: también por otro lado, uh -huh. en, bajo el mismo contexto federal, eh, finalmente ya Rogelio Ramírez de la o ya es formal y legalmente secretario de Hacienda. Uh -huh. Ya lo confirmó la Cámara de Diputados, recordemos que lo veníamos platicando sí. desde hace ya varias se semanas, eh, ya, lo, ya lo confirmó y eh, obtiene una votación en la Cámara de Diputados, de 319 votos a favor, 53 en contra y cero abstenciones. Pero lo interesante de este tema, Salvador, que tanto el PAN y el PRD son los que votan en contra, uh -huh. pero el PRI se adhiere a Morena y vota a favor de la designación de Rogerio Ramírez de la O. Esto, insisto, es interesante porque vemos que para ciertas cosas, pues es fácil ponerse de acuerdo, uh -huh. avanzar en la agenda legislativa que que se tiene, pero para otras, eh, pues en este caso el PAN y el PRD, pues dicen no, y su argumento es que el presidente López Obrador ha hecho un mal manejo de las políticas, de la política económica, uh -huh. que no ha utilizado los recursos públicos de manera eficiente, inclusive de manera transparente, y, y algunos inclusive eh, lo acusan de lo que él tanto pregonaba que iba a acabar con la corrupción, él también ha, ah, al menos... Eh, solapado, si no es que él directamente ha incurrido en actos de corrupción, sí hay secretarios de Estado que se han visto involucrados en esos temas, la de la función pública, desde luego el de la CFE, por ahí el del IMSS, entonces hay, hay esos temas de, de corrupción y el PAN y el PRD dicen, nosotros votamos en contra porque no estamos de acuerdo con el manejo económico que ha hecho el presidente López Obrador. Y además no ha sabido contrarrestar los efectos de la pandemia en el tema económico, porque el crecimiento del Producto Interno Bruto se ha venido hacia abajo. Uh -huh. Yo comenté, este, pues a lo mejor para muchos de manera muy aventurada, dando los beneficios al presidente López Obrador y al secretario Arturo Herrera, uh -huh. recordarás. Sí. Este, Pero lo hice bajo un análisis objetivo. Y yo insistí en que era en base a, a cifras eh, macroeconómicas, a cifras nacionales, donde este pues de alguna manera el país se había mantenido en una estabilidad no así en, en, en tema de microeconomía, uh -huh. donde el gobierno pues no ha apoyado, por ejemplo, a los micro y pequeños empresarios, donde hay mucha gente que se queja el tema del desabasto para los medicamentos del, de los niños con cáncer, que no llegan los programas sociales a sus comunidades. Hay muchas cosas que a nivel de piso la gente está inconforme con el, con el gobierno uh -huh. y creo, eh, Salvador... Que, y lo digo muy responsablemente, si bien es cierto que, que a nivel macroeconómico podríamos decir que tenemos una estabilidad, uh -huh. no ha cambiado en relación a lo que teníamos con, con Peña Nieto, este, no se ha caído el país como muchos pensaban o, 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 o quisieran, este, pero también de manera muy responsable digo que hay muchos sectores de la sociedad que no han visto los beneficios que cuando menos anteriormente tenía, ¿no? Este tipo de análisis creo que este, deben, de, deben de hacerse para que la gente esté bien informada. Y en el caso del PAN y del PRD, bueno, pues creo que también toman criterios o toman posiciones muy radicales y que eso pues de ninguna manera beneficia al país. Y lo pongo como ejemplo porque el PRI en este caso sí se suma a Morena, Sí va con Morena y el PAN y el PRD no, no lo hacen así. Y en otro tipo de votaciones ha sido a la inversa. Sí. El PRI vota en contra y el PAN se suma a las propuestas de Morena. Entonces como que falta ahí congruencia contra con nuestros este Diputales. legisladores uh -huh. y, y las bancadas pues tienen que ser un poquito más congruentes con sus ideales y con su hacer, eh, con su decir y con su hacer, Salvador.
0: Interesante. Oye, este algún apunte antes, porque me preguntan aquí, sí. a ver, dile al contador qué pasa con lo del gas LP, el, sí. los sí. precios sí. del gas LP y este desabasto, de pronto los gaseros se inconformaron y hubo problemas en al menos siete entidades del país. no Creo que no nos llegó aquí a Morelos, sí. por el momento.
1: Fíjate que hay, hay otro, a ver si nos da tiempo, pero sí. también eso está importante. Este... Yo creo que eh, se está, ahí sí, el, el gobierno se está extralimitando, porque el precio de los productos corresponde al, al mercado, uh -huh. a, la, a la oferta y la demanda. Mira, la gasolina se liberó el precio, Salvador. Ok. La tortilla está liberado el precio. Y los dos productos pues son de necesidad básica. Sí. Ahí con algunos límites y con algunos topes, pero se ha dicho que es lo mejor porque en base a la oferta y la demanda los precios se van moderando. Okay. no En este caso de, de, del, del, del gas, como lo pretende hacer el, el gobierno federal, lo veo muy arriesgado porque al final del día todo ese tipo de sub subsidios y tan cu cuantiosos, uh -huh. ¿de dónde van a salir? De los, impuestos. de los impuestos de los mexicanos claro. ¿no? entonces lo veo muy muy peligroso que se destine para ese tipo de, de subsidios eh, salvador yo creo que lo que tendríamos que estar apostando y ese es un asunto de, de la agenda este 2030 de la ONU uh -huh. de do, 2030 de la ONU que tenemos que estar apostando a energías limpias a energías renovables a la sustentabilidad Deberíamos de destinar más recursos a la investigación, al CONACYT, que, uh -huh. que se disminuyeron los recursos, para destinarlos y poder llevar a cabo este combustible que, que al final del día cueste menos y contamine más. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Pues llevando a cabo un programa de gobierno integral, este, ambicioso, que posiblemente no dé frutos en un año o en dos años, sino en cinco o diez años, y yo creo que ese podría ser el mejor mecanismo, es decir, tenemos que pensar como país a largo plazo, deberíamos de estar adoptando las políticas de la ONU establecidas en, el, en este plan 2030 o 2030 como se le conoce más comúnmente, porque al final del día disminuir en, a, a menos de la mitad el gas LP sí. este, puede abrir un boquete importante en las finanzas públicas, Salvador. Creo que puede ser muy, muy delicado para, para las finanzas del país y desde luego para el sector empresarial que tiene una alta inversión en ese tipo de, de productos que también se puede venir a la baja. Ya muchos están manifestando. A lo mejor por intereses particulares. Pero yo en, en lo personal, eh, a nivel este, finanzas públicas, sí lo veo peligroso, porque va a salir de nuestros impuestos de manera directa.
0: Este subsidio. El Así que... es. Bueno, apunte final Y lo enlazo, ¿Sí? si me lo
1: permites, este que me dé Charlie dos minutos nada más. <risa> <risa> lo enlazo este con este tema de las finanzas públicas, sí. porque precisamente... Eh, lo que varios analistas hacen, la, la, el apunte es de que el nuevo secretario de Hacienda precisamente ya va a tener que empezar a trabajar en el paquete económico del 2022, okay. ¿sí? donde se va a presentar la ley de ingresos de la federación con el decreto de presupuesto de egresos. pero dentro de ello, eh, Salvador primero dice que no va a haber nuevos impuestos, okay. ¿sí? Que, ni nuevos impuestos, ni aumento de tasas, entonces, esa creo que es una buena noticia, es un buen mensaje, esperemos que, que, que así sea, así se lleve a cabo, pero por el otro lado, eh, Salvador, hay un asunto muy, muy delicado, que también ya lo hemos comentado aquí en, en otras épocas, sí. y no lo hemos retomado, es el tema de las pensiones. Ok. ¿Sí? El sistema de pensiones a nivel mundial está colapsando, uh -huh. los, los gobiernos están a punto de colapsar por este tema de las pensiones y también hay análisis donde se indica que en el año 2035 a 2050 México prácticamente estaría pagando este eh, pues lo que hoy se paga de nómina, lo estaría pagando en, en el 2035 y 2050, más o menos en ese periodo, este, pero ya para puro pensionado. Es alarmante el dato. Hoy se dice que este año este, va a cerrar con un billón de pesos de puro pago de pensiones. Hasta el mes de junio se han pagado 500 mil millones de pesos de pensiones. Es muy alarmante ese dato y aquí en Morelos también no es la excepción. Eh, el gobernador anterior, Graco Ramírez, quiso modificar este sistema de pensiones sí, para recuerdo. los trabajadores este, jubilados. Es un tema muy complejo que si me lo permite lo vamos a ir desarrollando la sí. próxima semana para respetar los tiempos. Pero precisamente dando un poquito de fortaleza a mi comentario. El subsidiar el gas LP en esa cantidad puede ser muy dramático para las finanzas públicas del país y puede que tengamos que extinguir muchos otros programas sociales, muchos otros proyectos de investigación, que es donde tendríamos que estar apostando.
0: Es el del contador y ya quedó registrado para ¿no? futuras consultas. <ríe> Así es. Contador, gracias. Salvador, te vemos el próximo miércoles,
1: hay que seguir cuidándonos, por, por favor. supuesto
0: que sí, el contador responsable aquí con nosotros, vamos a la pausa, regresamos.